0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com O'Reilly Auto. Oh, 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 Auto Parts Quede todo lo que pueda para ayudarte. Mi siguiente big nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un experimento bucal. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Era Chino, episodio 16. Hace unos podcasts atrás les había contado que es muy difícil eh, ignorar, ningunear a HBO. Eh, es una señal que tiene series de para mí, de calidad suprema, eh, si tengo que elegir eh, a lo largo de todos estos años la, la empresa que más ha generado contenido de calidad, sin duda me quedo con HBO, pero por lejos. Eh, Netflix está muy enfocado en un público muy adolescente y eh, en producciones rápidas y baratas de digestión eh, muy pero muy muy fácil y eh, no está mal por supuesto está muy bien me parece que amazon que es la otra que tenemos muy presente acá está haciendo productos buscando mucha más calidad y está ahí a mitad de camino entre lo que sería netflix y hbo pero más allá de esta definición de estas tres plataformas entre toda la cantidad de plataformas que hay en nuestro país Voy a abocarme a productos... ...dos productos de HBO y uno de Netflix... Eh, ...para que tengan eh, un poco de data... ...si no los vieron para poder elegir. Arranco con HBO y la serie Gentleman Jack. Es una temporada hasta ahora de ocho episodios... Eh, ...estaba confirmadísimo en la segunda temporada... ...después, ¿qué pasó? Pasó pandemia y como pasó pandemia... ...no se sabe muy bien... ...están volviendo los rodajes... Eh, ...es muy interesante... ...y casi te diría muy emocionante... Eh, ...ver... Eh, ...fotos de, de rodajes comenzados... ...no sé, salió una de Almodóvar... ...con barbijo, empezando a filmar... Y, ...y bueno, en muchas partes del mundo... ...ya hay como una especie de normalidad... Eh, ...entre comillas... ...en la cual... ...nuestra vida... ...va a ser por mucho tiempo... ...con un barbijo en la boca... ...pero por lo menos poder desplegar tus actividades... ...debe ser eh, maravilloso... ...tus actividades cotidianas... ¿no? Te digo ...salir un poco, a hacer tus cosas... ...y no te digo... ...si sos artista y podés salir a filmar... ...o podés salir a hacer teatro... O ...podés salir a tocar con tu banda... ...no sé, me parece que hay ahí... ...una necesidad imperiosa de que esto... ...vuelva a, a, ...a tener algún viso... ...de lo que fue antes... ...volviendo a la serie... Eh, a Gentleman Jack, eh, ya les dije, hay una temporada concreta de ocho episodios subida a Flow, que podés ver a, a través de HBO. ¿De qué se trata Gentleman Jack? Aquí vamos. La protagonista absoluta de la serie es eh, la actriz Ciudad Jones en el rol de Ann Lister. ¿Quién era Ann Lister? Ann Lister era un personaje muy especial, muy una auténtica luchadora, era una terrateniente, pero imaginen el año 1832. Ella escribió unos diarios, eh, dicen que los diarios tienen casi cuatro millones de palabras. La mayor parte de esas palabras estaban escritas como en un código secreto que documentaba en esos diarios su vida de relaciones lésbicas. El, el gran padecimiento y a la vez lo que le da luz y lo que le da vida a este personaje de Anne Lister, es su sexualidad. Una sexualidad, imaginen, 1832, con un peso terrible de la iglesia y además en un mundo en donde, nada, las mujeres tenían que estar ahí encerradas, eh, ni, ni, por lo menos lo que muestra acá, es era o en la cocina, o procreando, o, o los nobles y eh, sin hacer un carajo sentados en una silla sin embargo ella que desde muy chica se sintió que su sexualidad no tenía dudas que no era ambigua directamente le encantaban las mujeres muestra en esta en esta serie en estos ocho episodios eh, su pesar son ocho episodios de una hora más o menos su pesar digo porque en este universo en este mundo de hombres eh, insisto, imaginen 1832, ¿eh? 1832. en este universo eh, manejado por dos hombres le resulta bastante difícil eh, llevarlo adelante, aún así es un personaje de, de armas tomar, ¿no? no literalmente, pero sí quiero definir con esta frase que, que se la recontrabanca, que va al frente como, como pocos y que lucha... Por, eh, por lo que quiere, por su amor, por su por su vida amorosa con total y absoluta naturalidad para ella, pero siempre con el ojo puesto en la mirada ajena, que es una mirada acusadora, una mirada que la ve como la enferma, como el, el, la mala semilla, como la manzana podrida del cajón. ¿no? Es muy doloroso como lo muestra. A pesar de eso, la serie tiene una luz, tiene un brillo, tiene un sol ahí presente que tiene que ver con una relación puntual que es su historia de amor, su gran historia de amor no les quiero dar muchos detalles porque es una serie para descubrir me parece una belleza la recreación de época, me, me caigo de orto, o sea, la veo y no tengo dudas de que estoy ahí en ese mundo viviendo esas, esa vida y esas sensaciones eh, me encanta la serie, a la vez es dolorosamente dramática, no mala leche, no golpe bajo, sino que, insisto, hay un dolor constante a lo largo de toda la serie porque es una mujer, una mujer que ha elegido amar a mujeres y que con esta elección se tiene que ver con el desprecio, el odio, el maltrato de todo, todo el universo que lo rodea. Por supuesto que hay personajes en su entorno que, que aceptan con cierta naturalidad lo que, lo que le pasa. Inclusive su propia historia de amor con Anne Walker que es eh, quien en esta en esta temporada va a ser como la depositaria de todo su afecto y todo su amor. Hay algo que me encanta de la serie y que me encanta que pase, que es que rompe en algunos momentos la cuarta pared. No abusa de eso, como podríamos verlo en otros productos, ¿no? Que, digo, a ver, no es porque otros productos avisen, qué sé yo, la ruptura de la cuarta pared en The Office o en Flibag, no, no es abusiva para nada, me parece que es parte del relato. Pero esto es, es muy raro porque es una sensación de que estás viendo algo eh, como un espectador ahí... Eh, disfrutando de esto que te están mostrando y de golpe el, el personaje te mira y o te hace una mirada y, o un guiño cómplice o quizás una frase, o te habla. En algún momento puede venir caminando, hablándote y contándote algo que le está pasando. Entonces vos eh, te convertís en parte de esta historia, vos cerrás la historia en algún punto en muy pocos momentos, quiero decir, no es que constantemente está rompiendo la cuarta pared la protagonista, es la única que lo hace. Y es más, en un momento me hizo reír mucho, eh, en una charla que tiene con su amada, eh, le dice, ¿qué miras? <ríe> Como registrando ese momento en el cual rompe la cuarta pared y nos mira a nosotros espectadores después de unas frases que se dicen y, y su amor... Su amada registra ese momento. Le dice: ¿Qué mirás? Eso pasó también en Freebag, lo vimos. Los que vieron Flibag entero habrán visto que había un personaje que se daba cuenta que ella estaba rompiendo la cuarta pared y haciendo una situación cómplice con nosotros, espectadores. Gentleman Jack me encantó, chicos, me encantó, chicos, chicas, me encantó. Se los quiero recomendar mucho. Es de una profundidad, de una intensidad. Eh, yo estoy muy enamorado de los universos femeninos que están apareciendo en las series. Estoy muy, muy enamorado de lo que me están contando, de cómo me lo están contando. Soy un hombre grande de 58, 58 años. Sí, y por un momento dudé. 58 años. Estoy en plena desconstrucción. Estoy en plena desconstrucción. Me ha ayudado mucho para eso mi, mis chicas, digo yo, mi pareja, mi hija mayor que tiene 23 ya, inclusive la pequeña Emma de 6 colabora también con mi desconstrucción a diario. Y, y parte de esta desconstrucción mía personal como hombre machista, devenido de familia machista, y a pesar de que desde los 18, 19, el introducirme en el universo, del arte, haber pasado por muchas escuelas de teatro, talleres literarios estudiar cine, todo algo de, de todo ese, ese machismo que traje de la cuna se fue esfumando aún así, como les digo como hombre en plena desconstrucción ver estas historias, entender eh, ese dolor ese sufrimiento, tratar de, de abrir mi cabeza y mi corazón al feminismo y, y aceptarlo con total y absoluta naturalidad, me está haciendo muy bien, me hace muy feliz y series como esta me enamoran profundamente. Es imposible no, no querer a esta Anne Lister, no querer a esa Anne Walker, a pesar de que en algún momento te vas a enojar con ella, seguramente la verdad a querer matar, porque Anne eh, no tiene las cosas tan claras, Anne Walker no tiene las cosas tan claras. Eh, como si sí, su, su, su amada, la protagonista de Gentleman Jack, Ann Lister. Eh, las actrices, los actores son maravillosos, no hay alguien que esté mal, cada plano, cada recreación de época, cada carruaje, cada ropa, cada cosa que ves es absolutamente creíble. Es una serie que creo que la van a descubrir. Eh, y creo que la van a querer. Ojalá la quieran tanto como yo. Yo estoy muy, muy enamorado de esta serie. Me parece de altísima calidad. Me parece esas series que van a quedar en la historia. No, no por el impacto, o sí, algo de impacto hay. Pero más que nada por la calidad. Cuando tengan una serie de calidad, eh, acá está. Algo, de, algo hay en Gentleman Jack. Ojalá la descubran y ojalá la puedan disfrutar. Sigo con HBO y sigo palo y palo y palo y palo y palo con la serie de HBO. Creo que después de Los Sopranos, de The Wire, la joya de la corona de HBO, sin dudas es Succession. Para mí Succession es una de las series más impactantes que he visto en los últimos tiempos, no solo por cómo desnuda la temática de lo que narra sino eh, el arco de personajes, el, la paleta de personajes, los colores de los personajes eh, que, que pueblan esta serie, me parece sublime, sublime absolutamente. Succession también es de HBO, como les dije, está en Flow, eh, la pueden ver, por supuesto, en otros lugares no tan... Eh, honestos pero muy válidos por cierto siempre les recomiendo Streamio si no tienen pesos para pagar una plataforma Streamio es gratuita y lo único que tienen que hacer es eh, ver algún algún tutorial en Youtube de cómo elegir eh, bajar las la mejores las mejores series ahí y con eso creo que van a tener resuelto el tema de la guita si les gusta ver buenas series y películas Succession tiene una temporada del 2018 de 10 episodios tiene una segunda temporada de 2019 de 10 episodios y tiene confirmada una tercera temporada en el 2020 frenada por pandemia por supuesto que algunos dicen que antes de fin de año la vamos a tener y eh, yo estoy pensando más en el año que viene aunque las urgencias de las plataformas en esta pelea fantástica a la que estamos asistiendo, las urgencias de las plataformas hacen que las series se estén estrenando apenas están listos adelante. ¿De qué habla Sucession? Sucession cuenta la vida de un magnate dueño de un imperio de medios audiovisuales llamado Logan Roy. Logan, que lo interpreta el magnífico Brian Cox, tiene cuatro hijos. Roman, Connor, Sheep y Kendall. Todos, obviamente, de apellido Roy. Además de Brian Cox, que está sublime haciendo este Logan Roy, destaco muchísimo a los cuatro hijos. Roman está interpretado por Kieran Culkin, Connor por Alan Rack Sheep, por Sarah Snook y Kendall Roy por Jeremy Strong. Los, los, los amás y los odias a todos. ¿eh? Los amás y los odias a todos. A todos. Pareciera por momentos que en la serie no hay personajes que puedan generarte una empatía permanente. Son momentos, son momentos donde ves sus su lado flaco son momentos donde ves sus debilidades que podés sentir alguna mínima empatía pero en general son todos una mierda son todos una reverenda mierda es increíble es increíble la guita que te muestra la serie cómo viven estos tipos más allá de que a, a mí a ver a ver si puedo tra transmitir esto a mí me pasa esto eh, yo soy un tipo que, que tengo la sensación que si consiguiera un palo verde, no trabajo nunca más. Lo meto en el banco, invierto, algunas me compro cuatro o cinco departamentos, los alquilo, no trabajo más. Viajo un poquito, como rico, escabio, por ahí me voy un poquito al campo, a la playa, conocer algunos lugares viajando y después no trabajo más. Me cuesta un horror entender al tipo que tiene mil millones de dólares y quiere más, y va por más. Dicen los que han estado cerca de la gente con tanta plata que ya no se trata de la plata, que se trata de otras cosas, de poder, de tener y de sentir que el mundo está a tus pies. Algunos eh, piensan que la vida de este magnate tirano Logan Roy, dueño, como dije, de un imperio de medios audiovisuales, tiene muchas similitudes con familias reales, entre ellas los famosos Murdoch, quienes también son dueños de un imperio de medios y lo manejan eh, a su antojo. ¿Qué es lo terrible de esto? Es como cómo se arma toda una estructura de poder en donde un tipo como Logan Roy es casi tan importante como el presidente de Estados Unidos vos lo ves y, y pareciera que son dueños de un país aparte tienen 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 tal poder que te da la guita y los medios y el manejo de los medios tal poder que honestamente pareciera que las leyes no los alcanzaran, sin embargo lo hemos visto tanto con personajes eh, poderosos económicamente como con personajes poderosos de la mafia, hay un momento donde la ley te toca, donde la ley llega a vos. Y alguna de esas cosas van a poder ver en su session eh, esta serie de HBO. Obviamente es una familia total y absolutamente disfuncional. La serie tiene un tono dramático, puede que haya algún momento levemente divertido, pero en general el 99,9% de la serie es profundamente... Voy dramático. por agua, ¿eh? banquenme. El ruidito de la botella que se aplasta. Y también la serie habla de, de poder, por supuesto, y su influencia con la política. Es una serie muy adictiva, muy adictiva, me resultó imposible dejarla y esto para quienes han leído algo de Shakespeare tiene mucho, tiene mucho de, de, de del, del drama shakespeariano, es, es muy, muy Shakespeare. Eh, no puntualmente eh, en alguna de las obras de Shakespeare, sino que habla de. yo siento que que ...hay momentos en los que... ...aparecen cosas... Eh, ...de Macbeth... ...aparecen cosas de Hamlet... ...aparecen cosas de Ricardo III... ...yo veo mucho Shakespeare... ...cuando veo su sello... ...quizás... ...al haber estudiado teatro... ...y haber leído mucho Shakespeare... ...lo tengo como más presente... ...y ustedes me dicen... ...¿dónde mierda está Shakespeare?... ...bueno, qué sé yo... ...yo siento que, que esta familia... ...su funcionamiento perverso, siniestro, todos contra todos, son hermanos y se odian, se aman, se mandarían al frente, ese padre que es capaz de hacer cualquier cosa con sus hijos, hacerlos mierda, hacerlos quedar en ridículo, quedar como unos pelotudos, hacerlos literalmente cagar, eh, ahí está Jesper también, me parece. Dos temporadas de Sucesion en HBO. 10 episodios, una hora más o menos entre 55 y 59 minutos cada episodio la temporada 3 está recontra confirmada no sé cuándo la vamos a ver se los recomiendo muchísimo es para mí, como les dije la joya de la corona de HBO bueno, dejo HBO eh, con todas las ganas de que me dieran un poquito de pelota esto no es un pedido porque nunca lo van a escuchar pero a veces le dan, viste es como que ponen todas las todos los huevos en la misma canasta. Esto quise decir. Todos los huevos van para la misma canasta. Se enamoran de algo y no se dan cuenta que por ahí la primera vez funciona y ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta ya no funciona. Ellos se enamoran de algo y van ahí y solamente ahí. Y podrían abrir el juego y hacer cosas no conmigo. Está lleno de gente con la cual pueden hacer cosas repiolas interesantes. Pero bueno, ellos mandan, siguen teniendo esas series geniales. Como empresa, a nivel producción, me parecen espectaculares. Después, cómo se manejan en Argentina, deja mucho que desear. Vamos a hablar de Netflix. Yo les decía que Netflix, para mí, eh, está muy enfocada en un público bastante adolescente. Saben que ahí está el filón. Eh, las producciones más importantes tienen cierta orientación hacia público adolescente, post-adolescente, y mirando un poco lo que están haciendo las eh, producciones, que están haciendo, enfocadas básicamente para este público, estamos los más grandes, los de, no, no tercera edad, pero sí los adultos mayores, eh, tratando de, de descubrir algunas perlas como esta que les voy a contar. Se llama Sex Education, tiene una temporada del 2019 de ocho episodios, llegaron a dar una segunda temporada este 2020 de ocho episodios y está anunciada y confirmada una tercera temporada de del 2021. Duran 55 minutos aproximadamente cada episodio. Algunos están en 59, en una hora, una hora cinco, y alguno. Pero están todos ahí alrededor de la hora. El protagonista es Osa Butterfield. Trabaja también Mibi Wiley. Eh, Otis Milburn y Jean... Que hace, perdón. Asa Butterfield hace de Otis Milburn y... Gillian Anderson, que me había olvidado de nombrárselas, que es importantísima y fundamental acá, nuestra querida Gillian Anderson X-Files, hace de Jean Melbourne. Gillian Anderson, Jean Melbourne es la madre de Otis y es una consultora terapeuta sexual, digamos. ¿no? Siempre me, me llamó la atención, pero entiendo que hay terapeutas sexuales porque hay gente que los necesita si no, no habría cigarrillos si no hubiera gente que los fuma después, querer fumar bueno, es un tema personal yo fumé hasta los treinta y pico, si me preguntás por qué fumaba, no tengo la menor idea pero bueno, fumé así como yo fumé hay gente que necesita terapia sexual, y ahí está Gillian Anderson siendo una famosísima terapeuta sexual. Otis, de tanto estar ahí, de tanto vivir esa cotidianeidad, ya grandecito, ya pasando la adolescencia, siendo un post-adolescente, eh, se encuentra con un personaje que es el de Emma Macy, que me encanta, me encanta eh, el personaje que hace y Ambos descubren que pueden hacer una especie de consultoría de terapia sexual clandestina, por supuesto, para ayudar a quienes están en su entorno, que son compañeros, podría decir, de la universidad. ¿no? Apoyado en este conocimiento de la madre, Otis se siente con muchos reparos al principio, pero descubre que puede ser él, con su amiga, que le consigue los, entre comillas, clientes o clientas, una ayuda para destrabar eh, situaciones o problemas sexuales que tengan otros post-adolescentes como ellos. Este es el punto de partida de Sex Education, por supuesto que pasan un montón de cosas, eh, tiene algunos pasajes un tono cómico, pero en realidad está más eh, cercano al, al drama. Eh, a ver, cuando llega eh, el, la comicidad, aparece, sin reparos, situaciones cómicas, ¡buah! divertidísimas. Cuando aparece el drama, a fondo, a fondo, te tiene que pegar una patada en la cabeza, te la pega. Por eso digo que podríamos decir que es una dramedy, ¿no? Esta mezcla de drama y comedia, sí, más tirando al drama, por supuesto. ¿Por qué me gusta Sex Education? Primero, me encanta la naturalidad de todos los actores, me encanta la idea, me parece muy divertido que eh, chicos jóvenes aprovechando este, este, como por osmosis, aprovechando la experiencia eh, de su madre, terapeuta sexual, empiece a utilizar eso eh, en, en sus compañeros. Me parece muy divertida la, la propuesta, me parece muy divertida la idea. Pero me gusta mucho que como una serie enfocada para un público postadolescente, abarca y se mete con temas que son polémicos y que deben ser tratados y sacados a la luz. Temas como el aborto, la homofobia, eh, la expresión de género, digamos, temas muy muy, muy, muy en la agenda de la gente joven y también en la agenda de la gente interesada sobre estas temáticas, eh, que, que está muy bueno que se muestren y cómo se muestran, porque eh, es como, sentí que no, 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 en ningún momento la serie tenía una mirada de juzgarte, viste sino que me parecía que, que todo está dado y planteado con, con mucha naturalidad tanto los problemas como la resolución de los mismos. En este sentido me parecía que la serie está, me parece que la serie está muy bien. Es una serie muy a ver si lo puedo decir. A ver, no me sale, a ver a ver, esperen, eh. es muy consciente del hoy. Es una serie muy consciente del hoy. Está todo el día, toda la serie, todo el episodio, desde la escritura hasta la actuación, todo muy en el hoy en el hoy, del mundo de hoy. Me encantó. Y sobre todo, más allá de que les dije de que cuando aparece el drama va a fondo y todo eso, es una serie optimista. O sea, no los va a cagar a palos, no no los va a dejar un sabor amargo. es En el fondo puede haber situaciones puntuales, porque esto es muy personal. Si vos tuviste una situación, no sé, con, con, con el aborto, por ejemplo, y tenés tu mirada, tu punto de vista, como muy sólido todo, capaz que la resolución de la serie o algo te puede afectar de alguna forma. Pero más allá de eso afectarte como a cualquiera eh, que, que no sé que padezca o que tenga una mirada homofóbica de, de, de la sexualidad también le puede afectar, pero eso está en cada uno, es absolutamente personal. Yo creo que la serie es optimista, la serie es buena onda. No es mala leche. Después, no sé, yo he recomendado series de sadomasoquismo. Si alguien me dice, che, asado no me va, la verdad la serie no me gustó. Bueno, pero esto es personal. Estamos hablando de la serie. La serie es buena. La serie está bien. Es optimista. Y es consciente del hoy. Consciente del hoy. Consciente del hoy. Está muy bien Sex Education Dos temporadas adentro de Netflix Cada episodio de una horita más o menos Y una tercera temporada A punto de cocinarse Succession de HBO Dos temporadas adentro de 10 episodios Una tercera temporada en camino Y Gentleman Jack Una sola temporada por ahora de 8 episodios Hermosa Hermosa Mírenla, les va a encantar y estamos esperando una segunda temporada. Esto ha sido todo de este era chino número 16. Les agradezco mucho que lo hayan escuchado. Les agradezco mucho que me sigan acompañando. Eh, espero que podamos seguir. La verdad que no hay nada en el horizonte que impida, salvo mi garganta que se rompe de vez en cuando, no hay nada en el horizonte que impida que este, este podcast siga saliendo les vuelvo a decir porque lo dije al principio y en algunos en el medio me olvidé que está editado y toda la magia de edición está hecha por Diego Díaz el querido Diego Díaz que trabajaba conmigo en Vorterix quienes nos escuchaban sabían que nos divertíamos mucho Mariana, Diego y yo eh, quienes no nos escucharon nunca en Vorterix no tienen la menor idea que es Vorterix está muy bien está muy bien que vivan así no se han perdido grandes cosas sí, me daría mucha pena que se pierdan los episodios de Era Chino disfrútenlos, recomiéndenlos, suscríbanse al podcast me encantaría que tener una bocha de suscriptores porque suma un montón y nos encontramos la semana que viene queridos amigas y amigos nos encontramos la semana que viene con lo que será un nuevo episodio de Era Chino que no tengo la más mínima idea por dónde irá así que eh, será sorpresa para ustedes y para mí les mando un gran beso, un gran abrazo, banca en la cuarentena, banca en la pandemia, de esto también vamos a salir. Chao. Este ha sido un episodio más de Era chino, el podcast de Guillermo Hernández.